1: Nacionpodcast.com te da, la, te da bienvenida la bienvenida y te agradece el haber elegido este podcast, podcast. Buenos, Buenos días, días espera Dirige, Dirige y presenta Mónica de la
2: Fuente, de la
0: Fuente.
1: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de madre esfera. Ya sabéis, en esta emisión especial confinamiento que estamos haciendo, en la cual estamos recuperando los directos eh, todos los días. Eh, antes, AP, antes de la pandemia, solo estábamos los lunes en directo, pero ahora, bueno, pues las circunstancias nos ayudan a, a tener emisión en directo eh, cada día, o al menos los días que vemos, que, que tenemos un contenido chachi como el de hoy. La gente que está en Spreaker, por favor, decidme si se oye bien, porque esto hoy estamos emitiendo en primicia a través también de YouTube en directo y entonces quiero ver si se oye bien, si la gente nos escucha me lo vais poniendo por speaker y voy a dar eh, los buenos días a mi invitado que es un amigo de, de Madresfera y que ya estuvo con nosotros hace tiempo presentando y, o hablando contándonos el tema de su libro sobre eh, el acoso en las aulas, eh, bullying él es Pablo y vas a decir tú el apellido para no lo decirlo yo mal
2: Vale, buenos días, padre Fera.
1: Buenos días, Pablo. Pablo?
2: Pablo Duchement.
1: Vale, pero no se pronuncia en francés.
2: Eh, estamos en España, ah, vale. que en tarde, decimos <risa> vale, así decimos Duchement. Así nos ahorramos equivocamos.
1: Bien, 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 bien. Yo es que no, siempre, yo meto la pata siempre. No. <risa> así que mejor que lo diga el invitado. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien. Bueno. La verdad es
2: que estoy llevando bien el confinamiento.
1: Eh, ¡Qué alegría! Eh, ¿Se oye bien? Sí, perfecto, se escucha. Buenos días, nos dicen. ¡Ay, qué bien! <risa> ¡Qué alegría me da! Porque esto estamos haciendo aquí eh, un apaño tecnológico. Eh, gracias a Sune, nuestro productor, que me ha pasado aquí el tip. Así que podéis vernos también en YouTube. Si vais a nuestro canal del equipo Madresfera, estamos ahí emitiendo y podéis ver también a Pablo. Eh, tenemos en el chat de Spreaker... Eh, como siempre, a, a amigos que nos acompañan en esta emisión. Tenemos a Elvira Fernández, tenemos a Yaiza de Peluchini y sus papis, a Carmen de Tecnológicamente Sanos, que nos dice, se oye bien. Perfecto. Bueno, eh, dices que lo estás pasando... O sea, que estás, que estás ahí no lo estás llevando del todo mal. Pablo es profesor. Eres profesor, amigo. <risa> Una de las profesiones de estos días... Bueno, pues que los padres nos estamos acordando mucho.
2: Bueno, los padres, los niños, <risa> todos, <risa> nuestros todos. políticos, pero pero es verdad que el trabajo se ha quintuplicado, como te decía, pero, pero bien, bien, se lleva bien.
1: Eh, ¿De qué edades son tus alumnos?
2: Yo doy clases en la ESU. Este año me ha tocado desde tercero hasta cuarto, nada más y nada menos.
1: Ya pero
2: ves. pero generalmente desde primero a cuarto es lo que eso da.
1: Eh, ¿Y cómo lo están llevando...? O sea, ya son mayores, es decir, ya eh, pueden uh -huh. estudiar solos, tienen cierta autonomía... Uh -huh. ¿Cómo lo están llevando tus alumnos?
2: No presupongas tanto sobre <risa> la autonomía de los niños de edad eh, Me gusta eh, ser tengo, activista tengo, ya
1: sabes, Pablo.
2: Tengo, tengo la fortuna de que nuestro cuarto sí es bastante autónomo, ¿vale? Con terceros sí hay más problemas de autonomía. Pero, en general... Hay un poquito más de desconexión que la que había en clase Que no era poca ¿Que,
1: que, que no era poca? Dice, no, en
2: tercero No en tercero no había poca desconexión Había bastante desconexión
1: eh, Eso ver, Explícame que no te entiendo bien
2: Sí, bueno, hay alumnos que son asentistas eh, Tengo un alumno que he visto una sola vez en mi vida Ah, entonces, <ríe> y, ah en
1: ese caso Claro, sí, sí
2: Sí, sí eh, Alumnos que, que vienen pero su, su actividad se dedica a estar ahí presencialmente y ya está, no no, no actúan, no hacen los deberes, no, entonces estas cosas pasan y, y con el confinamiento pues claro el porcentaje de, de, de este tipo de alumnos ha crecido.
1: Claro, entre unas cosas y otras, antes esta mañana uh -huh. leía precisamente y compartía un tuit de una una profesora una profesora uh -huh. eh, que lamentaba que acababa de tener noticias de uno de sus alumnos, del cual no había sabido nada hasta ahora, pero porque uh -huh. efectivamente era madre, mmm, pues que no tenían internet.
2: Uh -huh. Es que está la brecha, la brecha digital, también está el hecho de que, de que quieras que no, ellos tienen ahora otros asuntos en la cabeza que, que son prioritarios. Eh, uno no está en su casa para saber si tienen un familiar que está, que está enfermo, mm. sea de una cosa o sea de otra. Siempre es un peligro. Entonces, claro, siempre, lo único que puedes ver es que al final el, el porcentaje va creciendo. Tengo alumnos a los que, por ejemplo, intento contactar, no hay forma de contactar ni con ellos, ni con los padres, ni en la casa, ni... Y, entonces todavía hay algún alumno que está en la incógnita de qué ha pasado con él oh,
1: claro no 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 me extraña eh, y en todas Eso las
2: habiendo, ha habido un esfuerzo épico por parte de, del claustro y por parte de dirección de de ponernos al día con, con los contactos y tal pero es que es que era muy complicado Exacto, fue de un día para otro
1: Claro, sí con, todo, con, con Todos los profes con los que hemos hablado Que ya han sido unos, varios eh, Nos han comentado lo mismo ¿no? Que para vosotros fue pues, Igual que para los padres eh, De un día para otro Y con, claro, con la, teniendo que preparar Los materiales Para, uh -huh. que, para no se sabe cuánto tiempo ¿no? Que en principio eran 15 días
2: sí, con, Y con <risa> Indicaciones confusas eh, por parte de, de nuestros legisladores. <risa> Vamos que.
1: Y yo no sé si os han comentado ya cómo queda el tema de la promoción, que bueno, no es el objetivo de estas no, la... podcast de hoy, pero bueno, por si acaso yo ya te lo pregunto, por si ya os han dicho a la,
2: vosotros allí. La promoción no, no la han aclarado, que es, una, que es un punto vital. Es decir, claro. nos han dicho que, que por norma general todo el mundo promocionará, salvo sea, caso muy excepcional.
1: Uh
2: -huh. eh, Eso no es un aprobado general, que es lo que todo el mundo está entendiendo, no.
1: Ya, ya, puedes
2: suspender, puedes acabar pasando con seis suspendidas, pero puedes suspender. Ahora esto genera un montón de preguntas al respecto. ¿Cómo va a ser la tercera evaluación? Claro. Eh, ¿Qué va a pasar con esos alumnos que, que van a decirles que sí que pasan al siguiente curso, pero estaban al final de una etapa, como por ejemplo dos de cuarta de eso, dos de segundo de bachillerato? Y exactamente cómo cómo ser, en qué condiciones se va a hacer esa promoción? Y esas tres cosas, precisamente, no las han aclarado. Soltaron la bomba en los medios, porque eso es curioso, eso, eso es otra cosa que ya quedó ya que suelta, ya que estamos hablando del tema, sí, sí. lo dejo yo caer por aquí. Claro. Los profesores nos enteramos muchas veces antes por los medios de estas indicaciones, como, como toda la familia, que porque los políticos hayan hablado con nuestras directivas y nuestras directivas hayan hablado con nosotros. Entonces, claro. Te coge con el pie cambiado, o sea, eh, el día en que nuestra ministra de Educación habló de, de, de una promoción general, eh, yo tuve que responder a unos 124 correos de alumnos y familiares que, me, que el asunto era aprobado general. ¿Y cómo respondes a eso si todavía los políticos no han hablado con nuestros superiores y nuestros superiores con nosotros? Pues, claro, esto es un desmadre. Es un desmadre.
1: Sí, sí. No, de, lo único que te puedo decir es que ya lo sabemos todos. Es decir... Sí. <risa> que los padres, no todos, porque tenía ciento y pico de emails, que no, pero yo, por ejemplo, en mi caso, me estoy esperando a que se den las instrucciones porque ya han salido las autonomías cada una diciendo, ah, pues yo no lo voy a coger, pollos, y bueno, pues nos vamos a esperar a ver qué nos dicen a nosotros. Y mientras seguimos haciendo frente a eh, esto que estamos viviendo de la educación digital, a, educación a distancia o este simulacro que estamos viviendo. Que, bueno, este
2: pasto,
1: sí, sí. que tela, tela lo que hay ahí, pero bueno, en fin, que no era el tema hoy exactamente, yo quería hablar contigo, eh, pero es que no lo podemos evitar, no lo podemos evitar porque es que estamos metidos en ello y nos sirve la sangre a todos. Eh, mm. La cuestión es que hay algo que también estamos viviendo especialmente con estos días que yo creo que eh, merece mucho la pena hablar, es el tema de las redes sociales, que es válido siempre, de hecho ya esto ya lo habíamos hablado tú y yo hace tiempo, ¿verdad? Sí, un en algún momento
2: se, se mencionó en la última entrevista. Sí. sí,
1: y luego después lo hemos hablado de hacer, de la pertinencia, ah. la pertinencia de hacer un programa sobre los peligros de las redes sociales, porque tú te de, eh, trabajas mucho sobre este tema, ¿no? Eh, estás... Mm. Estás muy acostumbrado a, y de hecho publicas siglos muy interesantes a veces. A mí me, me parece muy interesante ¿no? lo que nos cuentas desde tu faceta pues, de eh, ir analizando casos de acoso a través de las redes sociales. Eh, y claro, eh, siempre es importante saberlo, pero estas, estos días, estas semanas, las redes sociales...
2: ¿Te parece si explicamos por qué hago esos análisis?
1: Claro que sí, 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 sí. Yo soy,
2: aparte del profesor, soy perito judicial e informático, para los que no, no lo sepan. Claro. Entonces, además, soy especialista en delitos perpetrados por y contra menores. Entonces, la mayoría de esos delitos tienen que ver de una forma directa o indirecta con las redes sociales.
1: Claro. Totalmente. O sea, son... ¡Vamos!
2: <risa> Van de la mano, que casi siempre.
1: Eh, absolutamente. Y mira, están diciendo en el chat, eh, hablando sobre el tema de los de la educación infantil, que decía, que una experta decía que la educación infantil no tiene contenidos. En fin. Sí, esa
2: experta, además, <ríe> ya es que no me vas a ver no me vas a ver ¡Ah! Esa experta, además, es la consejera de educación de, de mi propia comunidad autónoma, la de Canarias, ¡Oh! que le hicieron una pregunta sobre los contenidos de, de educación infantil y ella eh, se rió ahí en, en el. En el informativo de la pregunta del de presentador, de, del presentador de TD Diario, y le dijo que la educación infantil no tenía contenidos asignados, así que no tenía sentido la pregunta. Y se rió, se rió del señor. Vale. Supongo que fue un desliz, no lo sé, pero <ríe> la verdad es que fue, fue un resbalón importante.
1: Sí, eh, Ceci dice que no quería decirlo, que prudente eres, Ceci. <ríe> pero. Sí, la verdad es que, esta, es que esta es una de las cosas que estamos viendo, que cuando hablamos mucho, los que te, tenemos acceso a medios de comunicación y, y, esta, y estos días estamos viendo a mucha gente que normalmente no sale tanto, pues a veces se producen estos resbalones, ¿no? estos deslices, que luego hay que... Los
2: seres humanos después de todo, ¿no? O, sí.
1: Obviamente. Y yo la primera que, cuando, que muchas veces digo, sí, que hablo tanto, que muchas veces tengo que meter la pata, ¿no? Pero claro... Ahora es como muy evidente, ¿no? Y bueno, eh, Ceci, por ejemplo, que es profe infantil también, pues <ríe> dice que le caían los lagrimones de pena. Pues normal. Bueno, eh, Sergio Amor también ha entrado por aquí. Buenos días, buenos días también. Nano, Kirene Mira, eh, Damaso, buenos días. Carlos Escudero también, buenos días, chicos. Eh, os animo a que también, que os recuerdo que estamos también en YouTube, ¿vale? Eh, estamos haciendo aquí experimento y además salimos los dos muy majos, muy bien, estupendamente. Bueno, eh, como perito, o sea, estos días estás uh, eh, teniendo trabajo, aparte de como profe, estás teniendo que revisar no, casos o... No me han asignado
2: casos, no, no que, las prioridades ahora son otras.
1: Sí, ¿no? Porque, de todas formas, el tema de las redes sociales estos días está también... Eh...
2: Sí, pero como hay otras prioridades, pues digamos que no me llegan casos desde el colegio y, ah, y claro. la familia, y la, desde el colegio oficial, quiero decir, desde el colegio oficial de género informático. Y, y iniciativas privadas tampoco me llegan, porque claro, las familias están centradas en otras prioridades.
1: Claro, a mí lo que me produce... Eh... O sea que me, me hace pensar que va a hacer falta es que ahora tenemos a los niños mucho tiempo eh, con las con lo, las redes con los ordenadores con Ajá. las pantallas mucho tiempo eh, bueno pues por, porque es que es lo que hay hay mucha gente que Ajá. no tiene otra manera o porque les estamos siendo un poco más laxos en cuanto a la disciplina en los límites en los horarios no Ajá. y no sé hasta qué punto bueno pues puede haber más, más o menos situaciones de peligro. Pero en cualquier caso, ya lo veremos. Hoy vamos a hablar un poco contigo, a repasar los principales mmm, peligros o cuestiones que tenemos que tener en cuenta como padres, en este sentido, uh -huh. con nuestros hijos. Uh -huh. Si te parece. Muy bien. Sí, como no. Y os de... recuerdo, por supuesto, que Pablo tiene podcast aquí en Buenos Días Madresfera hablando de su libro que podéis encontrar en Amazon que se llama Te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar. ¿Vale? Tenéis el podcast eh, hace como 300 programas o una cosa así. <risa> ¿Sí? Bueno, en ese, cuéntanos. En este libro
2: hay un pequeño capítulo sobre los riesgos digitales.
1: Efectivamente. ¿no? Efectivamente. ¿Por qué lo, incluis, lo incluiste en, en, en el libro?
2: Porque el ciberbullying eh, tiene, guarda mucha relación con el bullying, tiene mucho muchas similitudes, eh, solo que se le agregan nuevas nuevas características, pero en general están muy, muy relacionados. Y los deditos informáticos, eh, en el ámbito de los menores, suelen tener todos más o menos un nexo común. Entonces, lo creí oportuno. Los, los agresores de otros delitos, como por ejemplo los delitos de grooming, que si no, no estamos familiarizados con la terminología, el grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor para contactar con un menor y tener algún tipo de, de confianza con él. vale Pues eh, generalmente tiene, tiene un objetivo mm, de carácter de chantaje, para acabar consiguiendo algún tipo de contenido del menor o incluso dinero, que hemos visto casos de ese estilo. Eh, pero el arma con el que se amenaza después a ese menor, una vez salta la liebre y comienza la fase del chantaje, suele ser ciberbullying. Es decir, eh, si no haces lo que te estoy diciendo, eh, la foto que me mandaste va a aparecer en, en el correo de tus padres, si no haces lo que te estoy diciendo va a aparecerle a tus compañeros de clase, lo subiré a, a Porno Hub, o a o Yo Porn, o alguna otra página de porno de contenido, de contenido externo. Entonces, eso es un tipo de ciberacoso. Y como el final de ciberacoso, sea por A que por B, acaba apareciendo, ya sea como el dedito principal, o como un dedito muy para poder chantajear, pues me pareció oportuno meterlo en el libro de, de acoso escolar.
1: Eh, y mira, justo el último, uno de los últimos hilos Que no sé si habrás hecho otro después Estaba muy relacionado con algo que sí que está pasando ahora O que pasa, <risa> o que puede pasar O que no tenemos que olvidarnos del peligro Que es subir imágenes de nuestros hijos a internet
2: Qué mala idea Pésima idea Es una ya, mala pero... idea
1: pero no pero no pero nos está costando mucho entenderlo.
2: Sí, pero eso se debe a que nosotros no nos enfrentamos cuando menores a los peligros a los que se están enfrentando nuestros menores. Yo siempre que, que empiezo una charlita de estas a, a, a alumnos, les hablo de la calle en la que jugamos nosotros y la calle en la que juegan ellos. La calle en la que jugábamos nosotros era la calle Real. Y en esa calle a lo mejor pasaban... Yo siempre les pregunto, ¿cuánta gente crees tú que hay mala en el mundo? En un porcentaje. Me dicen porcentajes brutales Me dicen 75% de la gente es mala, el 80%. Al final les digo, vamos a imaginarnos que el 1% de la gente es mala. ¿vale? En la calle en la que yo jugaba cuando era pequeño, pon tú qué pasaba durante el rato con el que, que yo estaba jugando con mis amigos, 70 personas. ¿Cuánta gente mala pasó? Si el 1% de la gente es mala, 0,7, que es ni siquiera una persona entera. Es la cabeza de una persona mala caminando por ahí. <risa> Entonces estaba difícil que nos encontráramos con gente mala simplemente porque la cantidad era menor. Y además encima, la calle en la que yo jugaba es la calle en la que jugó mi padre y en la que jugó mi abuelo. Entonces es verdad que los tiempos iban cambiando, pero una noción sobre los posibles peligros sí que había. Entonces mi padre me podía decir, no te acerques a Manolito del cuarto, que se a veces tira la ceniza por la ventana. Si se te acerca a Mingoles goles y te dice que vayas con él, no vayas, que no sé qué. Y entonces tú ibas advertido. Ahora, sacamos a los niños de esa calle porque era peligrosa y nos metimos en internet. Internet es una calle en la que en cualquier instante de tiempo hay más de mil billones de personas conectadas simultáneamente. En cualquier instante de tiempo. Entonces, si el 1% de la gente es mala, es decir, fíjate, ni siquiera estamos diciendo que haya más gente mala en el mundo. Simplemente que con el mismo porcentaje, la cantidad de personas malvadas que tienen acceso a nuestros niños es mayor. Y encima, como nosotros no lo vivimos, ¿cómo le dices? Ten cuidado si te pasa esto, ten cuidado si te pasa qué, informándonos. Pero no todo el mundo tiene tiempo y tiene, tiene las ganas y tiene los recursos de informarse. Entonces ahí tenemos un vacío. Sacamos a los niños de la calle real porque era peligrosa y la metimos en una calle que es una selva.
1: Claro, y pensamos que mientras nuestros hijos no estén en internet, porque son pequeñitos y no están ellos, bueno, pues que no hay peligro, ¿no? Uh -huh. Y mientras, pues vamos contando su vida y, y, e ilustrándola uh -huh. con imágenes y
2: vídeos. Pues es una pésima idea. Entre otras cosas, porque no solo ya... Eh, el lido, lido de que me hablas precisamente, el lido sobre el chico... de la o sea, chica trans. Eh, fíjate que ahí ni siquiera hay una mala intencionalidad previa por parte de nadie. Simplemente es el derecho de olvido que puede tener una persona. ¿Por qué tiene una persona que soportar las consecuencias de que haya fotos de cuando era niño en la red?
1: Cuéntanos un por... poco de qué iba ese hilo porque creo que es bueno para la gente que no lo haya leído. Eh, que yo os recomiendo que vayáis a su perfil y lo veáis porque siempre publica cosas muy interesantes, pero, pero para pero entenderlo, no sí, 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 pero sí para entenderlo porque, eh, bueno, puede hacernos verlo de otra manera, ¿no?
2: Vale, es un chico trans, es decir, nací siendo una niña, ¿vale? Y estamos hablando de, de primaria, tardía, ¿vale? Es decir, para que se hagan una idea más o menos de la edad edad, este niño está en un colegio en el que sus compañeros no tienen ni idea de, de, de que ha habido una transición de género y además por decisión propia y de la familia porque creen, y humildemente de, déjame opinar que creo que tenían muchísima razón que el enorme nivel de inclusión que ha tenido en su clase es precisamente debido a que sus compañeros desconocen esta situación vale, los profesores sí la conocían por temas médicos pero los niños no y entonces un compañero de clase navegando en, por internet encuentra las redes sociales de la madre de, de su compañero y descubre en ella, publicada desde hacía muchísimo tiempo, fotos de cuando este niño tenía la identidad de una niña y comienza una etapa de ciberbullying muy dura, muy dura. Incluso hicieron una fanpage y, y el nivel de, de dolor que padecía este niño por algo que en realidad no tenía ninguna mala intención, es decir, la niña presume eh, el, la madre presume de su niña, sube una foto haciendo algo monoso, o, o se cayó por un pasillo y, do, y lo graba, o su primera palabra, ese tipo, y queremos compartirla, no siempre sabemos cómo compartirla, no siempre sabemos el entorno adecuado, total que al final, por una cosa que era con toda buena intención del mundo, esta señora acabó dando material a potenciales ciberacosadores, y dos, si hubiera acosado. Si hubiera acosado, un montón.
1: Da mucho que pensar. Yo, desde luego, ese hilo... Lo... Es que no se me hubiera ocurrido jamás en la vida. Estoy convencida de que eh, la mayoría, la inmensa mayoría de los padres que puedan subir imágenes o vídeos, pues no se van a plantear eso. ¿A qué, ¿En qué no, cabeza pero... cabe? ¿En qué cabeza cabe que alguien vaya a coger eso? no uh -huh. Pero está Yo creo que por eso
2: por eso la clave es siempre que se trate de, de internet, ir con pies de plomo. Cuando se trata de internet hay que entender que contenido subido es contenido que permanecerá para siempre y que se escapará de nuestras manos. Si nosotros, cada vez que subimos algo, lo hacemos pensando en eso, tendremos menos problemas. Me hice una foto con mis amigos con el cubato en la mano. Perfecto. Lo voy a subir en las redes sociales. Perfecto. Piensa. Eso va a estar ahí. ¿Para siempre? ¿Dentro de 30 años quieres que tu hijo te vea con el cubata en la mano? Va, va, perfecto, vale. Si lo asumes, perfecto. Si no, no lo hagas. Tu jefe, eh, eh, la persona que te va a hacer la entrevista de trabajo, te va a ver con el cubata. Lo asumes, perfecto. No pasa nada. Pero si crees que no es buena idea, no da su Ahora mismo estás haciendo un repaso mental de todas las fotos que has subido con cubiertas en la mano. ¿verdad?
1: Pues no, no lo sé, ahora mismo ya, ya me quedo yo pensando, porque claro, es que aquí eh, ya no están solo las nuestras que subas tú mismo, sino tus exacto. amigos.
2: Sí, exacto. Eh, no hay cultura de protección todavía sobre este claro. tema, pero poco a poco, poco a poco.
1: Pienso en las fiestas de los pueblos, por ejemplo.
2: Sí. ¿Sabes? Poco a poco. Tengo, tengo una compañera que sube fotos suyas de su hija. Y, y cuando la sube en grupo abierto tiene la costumbre de desenfocar la cara de la niña que me parece genial, pero eso lo hace en actividades infantiles y no desenfoca la cara del resto de los niños que presentes y tú dices, hombre eh, cu cultura de la protección del menor, es decir tu hijo es importante, pero también es importante si tú tienes la, la precaución de desenfocar la cara de tu hijo desenfocar la cara de los demás que, que ahí ellos también están en riesgo.
1: Eh, claro, es que deberíamos tener la... Lo tenemos creo que al revés, o sea, eh, pensamos todo en abierto y en el caso de que nos lo pidan ya se va restringiendo algo, cuando tendría que ser mm. quizás al revés.
2: Mm -hmm. ¿No? Todo cerrado e ir, ir abriendo algo, sí.
1: Eh, pero que yo creo que va a costar mucho mmm, pensarlo, o sea, a, asumirlo.
2: En mi experiencia hace falta... O haber pasado por una experiencia desagradable, lo cual es muy triste, que que, que el ser humano no aprenda hasta que, hasta que se tropieza con la piedra, o estar muy cerca de alguien que haya pasado por una experiencia desagradable. Cuando eso ocurre, sí si, si empiezas a tener un poquito más de conciencia de protección.
1: Eh, claro, por eso es tan interesante eh, leer, mira, estaban por aquí diciendo que habían comprado el libro pero que no sabían si leerlo eh, tu libro de sobre el, el bullying, si leerlo con los niños o leerlo primero ella, la madre, y ya le he dicho de bueno, está,
2: está totalmente orientado a las familias, a las familias la familia, ¿vale? se dicen cosas muy duras, de hecho hay un capítulo, recuerdo que te quedaste muy, muy tocada con ese capítulo hay un capítulo de de experiencias personales, sí. de, de personas que, de, de, de supervivientes de wooding que quisieron compartirla y hay cosas muy duras ahí, ¿eh? muy muy duras, o sea, está orientado totalmente a los padres, pero también es verdad que está orientado para que los padres, los padres y las madres eh, sepan cómo tratar el tema con los niños, después de todo, ¿no? Entonces, no es un libro para leer literalmente, seg según vas pasando las páginas delante del niño, ¿eh?
1: claro, mejor no. Claro. Claro, no. No, no. Ahí, ahí yo creo que es muy bueno que se lo lea, en este el caso estaba hablando yaiza que lo leáis primero vosotros y ciertos conceptos, pues luego los trasladéis según las edades de vuestros hijos, los habléis con ellos, ¿no? pero no es un libro para leer con niños, porque efectivamente tiene partes muy duras, porque es que realmente eh, se pone de manifiesto la crueldad, que se ve en esas situaciones y que no queremos ver porque es que duele mucho asumir que tu hijo pueda estar haciendo eso o que lo uh -huh. esté viviendo que, porque yo no sé cuál es más difícil de, de asumir de las dos tengo, también tengo uh -huh. que decir no y en redes sociales, tres cuartos de lo mismo es decir, nuestros hijos pueden ser los que estén acosando por redes sociales a, a los demás o sea, están preguntando en el chat eh, si tenemos lo, el blog privado o el grupo privado de Facebook o nuestro grupo privado en, 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 o la cuenta de Instagram privada, por ejemplo, si, uh -huh. si pueden acceder. Entiendo que habrá opción de acceder, pero bueno, mejor privado sí. que no público.
2: En informática la respuesta es todo se puede hacer. <risa> lo único no. es cómo difícil es. Claro. <risa> Esa es la única diferencia. Todo se puede hacer. Ahora, la pregunta es, ¿es muy difícil o es poco difícil? Entonces, cuando hablamos de Instagram o de Facebook, a ver, piratear una cuenta de una red social no es sencillo, pero ahí está la ingeniería la ingeniería humana, es decir, no ir a atacar a los recursos informáticos, atacas a la persona para conseguir acceso, ¿vale? Entonces, uno de dos primeros, si ¿sí te parece podemos ir entrando en sí. materia, uno de dos, en materia llevamos media hora, pero... Bueno. pero bueno, vamos ya soltando el tema eh, uno, uno de los principales recursos para los agresores los agresores de cualquier tipo es el phishing, es decir, es una práctica que consiste en intentar averiguar mediante engaño eh, datos de acceso o otro tipo de datos entonces, ¿qué haces? Le, le lanzas una campaña de phishing a una víctima o a, o a un conjunto de víctimas y es la víctima la que te acaba dando acceso de una forma u otra entonces, por muy privado que sea una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, que es verdad que si es un grupo privado va a estar difícil que de alguna forma se rompa la privacidad de sus servidores, es increíblemente sencillo que un niño acabe dando, sin querer, su contraseña y su nombre de usuario. Y no tiene ni siquiera de haberse enterado de que ha dado su contraseña y su nombre de usuario. Es decir, el eslabón más débil de la privacidad en este tipo de redes es el usuario. Por eso no se recomienda que haya menores de 14 años en, en este tipo de redes eh, ni mi material que haga ilus, alusión a menores de 14 años obviamente eh, entonces ahí está el tema de cómo de deformado de está el usuario para que no le hagan ese tipo de trampa y lo que es peor no solo está el usuario, están los contactos del usuario entonces si tú eres un, una persona muy precavida eh, te has informado sobre qué es el phishing, cómo, cómo evitar los intentos, cuando te llega el típico correo de Netflix que te dice tu cuenta se ha bloqueado, entra aquí rápidamente, y resulta que realmente eso nos lo ha mandado Netflix, que es una forma de conseguir tus datos de acceso a Netflix, eh, nos hacen lo mismo con el WhatsApp, nos hacen lo mismo con Instagram, nos hacen lo mismo con TikTok. Entonces, imagínate que tú eres una persona que ha subido fotos de tu hijo a un grupo cerrado, y además eres una persona que sabe reaccionar hasta este tipo de ataque. Perfecto sabe hacerlo tu cuñado, sabe hacerlo tus amigas, saben hacerlo todo ese grupo de personas en el que lo estás compartiendo, porque como haya un eslabón débil, ya hay una fuga, ya hay una forma de acceder a ese contenido. Entonces, si me preguntas a mí, eh, pero eh, también entiendes tú que es que yo llego siempre después de que haya pasado algo y siempre veo a niño o a la niña echa polvo. <ríe> Entonces, yo no soy neutral en esto, no soy objetivo. Si me preguntas a mí, te diré que da igual los cortafuegos que pases, que pongas que siempre hay una, una, un acceso. Siempre hay un acceso. Y si alguien se te mete, tu hijo, entre ceja y ceja, siempre hay forma. Siempre hay forma. Una vez trabajé en un caso, única en el que un tipo consiguió la dirección de una niña a través de una foto que se hizo de la niña eh, en el, frente a la puerta de su casa. Pero, pero no estaba a la vista de la puerta de su casa, ¿vale? Y el tipo consiguió la dirección viendo el número de la puerta en el reflejo de las gafas de la niña. Madre mía. Y la, la calle aproximada, eso, bueno, imagínate todo el trabajo que hubo después para poder averiguar ese tipo de cosas. La, la, la calle aproximada, porque la niña se hizo la foto eh, cuando vino del colegio. Entonces llevaba el uniforme y el tipo ya sabía ya que, eh, a qué colegio iba y vio la hora a la que la niña se hizo la foto. Así que el tipo pudo calcular cuánto tiempo tardó en llegar a su casa. Así que entre sabiendo el punto de origen, la distancia y teniendo el número de la calle, encontró la dirección de la chica. Es que este es el tipo de personas que sobrevive, o sea, los que son incompetentes ya los hemos pillado, <risa> Aquí, aquí, eso es lo que ocurre. Los únicos que siguen todavía rondando por internet son los que son más listos que nosotros, los que nos perseguimos. Que la policía, que, los delito, eh, que el Departamento de delitos Telemáticos de la URES civil. Entonces, los que están todavía son los más peligrosos porque son los que saben más que todas esas personas. Con todos mis respetos a todos esos profesionales. Y ahí siguen. Y ellos son muy listos.
1: Madre mía, nos has dejado... ¿Ves? Es que este tipo de cosas... Mira, Siempre cara. que
2: hablamos te dejo así, yo lo siento un montón, pero... No,
1: pero sí, bueno. es verdad que yo ya vengo ya asumiéndolo, ¿no? Y mira y, y, y me, me gusta entre comillas hablar con gente como vosotros que, que tenéis pues yo qué sé, por ejemplo contigo o con Silvia Barrera que hablábamos con ella hace poco también y la entrevistamos Sí,
2: vi el programa entero, sí
1: Que, que, son, que sois gente, que estáis acostumbrados a verlo y que lo... Y que nos ponéis un poco los pies en la tierra los padres y sobre todo eh, que seamos conscientes de lo que hay fuera porque no queremos verlo. Porque, porque obviamente entonces pues te, te aterra, ¿no? pensar Obviamente que hay
2: gente... no, no es una mayoría, es una posibilidad. Es una posibilidad, ni siquiera estoy diciendo que la probabilidad sea ni siquiera considerable. Ahora, con que hay un 0,3% de probabilidades de que eso ocurra a mi hijo es más claro. que suficiente para que yo decida... Eh, proteger a mi hijo bastante sobre, sobre, este, tema de, sobre este tipo de temas. Sin ir más lejos, este año se ha calculado que el, el número de, de, de ataques grooming, es decir, lo de hacerte pasar por un menor siendo un adulto e intentar estar, dar confianza por las redes sociales a otro menor, ha ascendido un 419%. Es decir, casi se ha... No, mucho más que cuatro implicados. Esta es la realidad a la que, a la que, a la que nos estamos enfrentando. Entonces, hay que tenerlo claro. Mira, el 75% de los menores en la red sufren ataques, lo sepan o no. Es tres cuartos, tres cuartos, es decir, de cada cuatro niños, tres han sufrido ataques en Internet, lo sepan o no, porque es que es encima de otra. Muchas veces ni lo saben. Yo hablé con Pepita, que es una niña que me encontré en TikTok y que estuvo un rato hablando conmigo. ¿Cómo sabemos nosotros que esa niña es una niña? Madre mía. ¿Cómo sabemos nosotros que tiene la edad que dice, tener, que ni siquiera es una mujer? Eh, no, es que no lo sabemos. Entonces, ellos tampoco. Claro. El
1: 75%. Eh, ahora que hablas de TikTok, ¿cuál es el terreno más pantanoso últimamente? O donde hay que. ¿Dónde está moviéndose a ir a, eh, Lo más. Peli no, no quiero decir peligroso, porque no no quiero decirlo como tal pero... arreglado sí, lo, lo, o, o menos seguro
2: no a ver TikTok viene de Snapchat si no recuerdo mal
1: no lo sé si
2: no recuerdo, si no recuerdo mal y, y Snapchat necesito cambiar porque Snapchat era un coladero de este tipo de, de intrusos además de dos de peor especie de los que tenían una, una motivación de carácter sexual Vale. TikTok es arriesgado porque su mecánica se basa precisamente en que, en que los usuarios se graben. Y además hay un hombre, ahí hay un análisis un poco de carácter psicológico que hacer. Y yo no soy psicólogo y no me meto ahí, ¿no? Pero sí es verdad que hay una especie de mercadeo de eh, a ver cuántos likes consigo con mi vídeo. Y hay una especie de subasta de hasta dónde llego. Vale. Sí, que es muy, para, sin...
1: muy similar a
2: las de Instagram. Sí, ayer sin ir más lejos, eh, vi el, eh, un vídeo en TikTok que consistía en un nuevo reto que, que, que va de que la, las chicas se metan cubitos de hielo debajo de la ropa interior. ¿vale? Eh, no es explícito porque no se ve, pero mientras lo están haciendo, pues están describiendo y tal, qué es lo que está pasando y qué es lo que no. Eso fue a, a, anoche, anoche de vi, ¿sabes? Ni siquiera tenía preparado darte de, de esto, pero me lo encontré, ¿no? Eh, ¿Y qué edad tiene, tiene la usuaria de ese vídeo? ¿Qué edad tiene? Es que eh, esto es un, un tema complicado de, de calcular. Después encima en las redes sociales el, la responsabilidad está súper diluida. Es una barbaridad. Te voy a poner un caso real, ¿vale? Si no te importa que te, que te haga un poco de historia. Yo encantada. Mira, en este caso real, a lo mejor hay alguien que lo conozca, pero voy a omitir incluso los datos más famosos del tema, para, un poco para no meter el dedo en la llaga de, de sus familiares, ¿vale? Pero eh, en mi comunidad autónoma se hizo muy famosa el caso, se hizo muy famoso el caso de una niña, y de hecho solo se hizo famosa la niña, curiosamente. Son dos menores que se grabaron manteniendo relaciones sexuales, ¿vale? Y entonces, mientras estaban grabándose, manteniendo relaciones sexuales, eh, pasaba algo gracioso a lo largo del vídeo, ¿vale? Con un collar que llevaba la niña, ¿vale? Y eh, el chico compartió ese vídeo con el consentimiento de la chica. Cuando te hablo de chico y chica, te estoy hablando de menores de 14 años, ¿eh? ¿vale? Sí, flipante todo lo que te estoy diciendo, pero lo más flipante viene después. De esto hace ya sus buenos años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? que ese vídeo empezó a correr como la pólvora. porque Como pasaba algo gracioso, mira qué gracioso. Y la gente se lo compartía. Pero no te creas tú que, con una intención oculta de carácter sexual, mira, mira qué gracioso el vídeo. Mira estos niños aquí, mira lo que pasa. Ja, ja, ja. Empezaron a compartirlo, y a compartirlo, y a compartirlo. Y, y es, es que se perdió la pista el vídeo. Fue una pasada el grado de difusión. De hecho, la niña aprovechó el grado de difusión y se hizo una... Una cuenta para, bueno, para conseguir seguidores, vale. Y, y a mí lo que me preocupa de todo esto es que al final, pero te estoy hablando de, de compartir el vídeo en grupos de la familia y cosas así, ni siquiera grupos de amigos, mira qué gracioso esto, pa. Y se mandaban entre ellos ese tipo de vídeos. Encima era una época en la que WhatsApp, que fue la plataforma por la que más se difundió, eh. Era muy enterada en aquellas épocas de esa aplicación y te descargaba automáticamente las cosas a tu móvil. No te preguntaba ni nada. Entonces, si a ti te mandaban una foto, la tenías en tu carrete. Si te mandaban un vídeo, la tenías en tu carrete. Bien. El 52% de mi hija con un vídeo de pornografía infantil en su móvil, sin pararse a pensar que aquello era pornografía infantil. Que si te cogen, te podían crujir por un dedito de de tenencia de pornografía infantil. Pero eso no es lo peor. Es que luego lo compartían en sus redes entonces difusión de pornografía infantil y, y como no hay una cultura clara al respecto pues pasan ese tipo de cosas y la pregunta es ¿y qué haces? ¿los metes a todos en la cárcel. es que la responsabilidad está tan diluida, ¿quién fue el culpable?
0: Claro.
2: el niño quedó que lo difundió por primera vez no podemos evitar eh, no, no tenemos que tener en cuenta que ese niño es un menor así que le afecta a las leyes del menor pero es que además no solo tenía el consentimiento de la niña, sino que es que la niña aprovechó el tirón mediático y se lucró de, de, de aquella situación. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Y este tipo de cosas en internet pasó un montón y como la, la responsabilidad está tan diluida, ¿qué hacemos?
1: Claro, y, y además es que tenemos hemos asumido de manera mágica que en un momento en el que... que primero, una cosa que es muy curiosa, que es que si tú lo, lo subes en tu perfil, sigue siendo tuyo. O sea, yo veo mucho ese argumento de, no, bueno, esto está en mi perfil, es mío, ¿no? No, uh -huh. no, no vemos ese momento en el que se pierde y, uh -huh. y, 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 y no somos conscientes de quién va usando esa imagen a lo largo de ese proceso, ¿no? O sea, no hay...
2: Además hay un, un efecto muy curioso que se está produciendo en nuestros jóvenes, que es la, la, la disyunción entre su yo digital y su yo real. Está pasando un montón, Mira, yo cada vez que empiezo una charla a jóvenes siempre hago lo mismo, ¿no? Hago una especie de sondeo. a ver, levanta la mano aquellos que tengan teléfono, bueno, levantada la mano el auditorio interno sigan con la mano levantada aquellos que tengan redes sociales bueno, mucha cantidad de los alumnos tienen. yo trabajo sobre todo en secundaria pero también en los cursos estos de primaria he dado este tipo de charlas y sí es verdad que un 80% se queda con la mano levantada de los que bajan, pasa una cosa curiosa a continuación, les digo, les recuerdo que WhatsApp también es una red social y entonces vuelven a levantar la mano algunos que lo habían bajado, ¿no? Ahora, ¿quién tiene la cuenta pública? Van bajando las manos algunos, pero sigue habiendo una gran cantidad de alumnos con las manos levantadas. Y pregunto ya por último, ¿quién tiene a más de 700 seguidores? Venga, se me quedan, se me queda el 30% de la clase, ¿no? Entonces cojo a uno y lo saco, ahí delante de todo el mundo. Le digo, bueno, vamos a ver, eh, ¿esos seguidores de dónde salen? Quiero decir, ¿por qué te siguen? ¿Qué es lo que haces en tu canal para que te sigan? No sé, pues, pues le gusta lo que yo hago, no sé qué. Vale, bien, perfecto. Mira, me gusta mucho cómo te queda la ropa. Y saco mi móvil y le digo, te voy a hacer una foto. Y de repente esa, ese, ese chico, esa chica, dice, no, 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 no. ¿Por qué? No, porque ¿para qué quieres tú mi foto? Digo yo. Aquí viene, aquí viene el tema de cómo estás separando tu yo real de tu yo digital. Le digo, claro, todo esto es después de haberme presentado. Digo yo, ¿quién soy yo? Me dice Pablo Duque ¿De qué trabajo? Me dice eres perito judicial. Digo, ¿tú crees que tus padres tienen datos para poderme encontrar si lo necesitan? Dice sí, porque nos has dado tu número de teléfono y tu, y tu correo electrónico. Perfecto. Y me estás diciendo que a mí que sabes mi nombre, sabes dónde trabajo, sabes dónde encontrarme, no me dejas una foto tuya, pero a más de 700 desconocidos, todos de que no sabes su nombre, dónde trabajan, dónde encontrarlo, ni siquiera sabes si su identidad es real, no te importa que lo tengan. Y de repente se quedan blancos. Porque acabas de coger su yo digital y su yo real y los acabas de poner juntos y acaban de decir, ostras. Entonces, el resto de la charla siempre hago un pequeño ejercicio y es cada vez que hablo de algún tipo de posible riesgo lo llevo a la vida real y cuando lo llevo a la vida real cosas que les parecían nimias de repente les parecen eh, una, un, un riesgo importante eh, como por ejemplo subir fotos en pijama pon tú. o subir fotos cuando vas a la playa en traje de baño no pasa nada por subir la foto en el traje de baño tú no estás enseñando nada no, no pasa nada vamos a coger una cosa, esta niña que tenía una niña me dijo que tenía 3.900 seguidores una niña de, do, de 12 años te digo, vale, no pasa nada vamos a coger esta foto en la que se en traje de baño vamos a, vamos a imprimir 3.700 copias vamos a ir a la calle y vamos a entregarle una copia a cada uno que pase por ahí profe, estás loco no, lo que estás tú, que es lo que estás haciendo solo que en el mundo digital es que creo que esto es una de las herramientas que más me ha servido a mí en este tipo de cosas Llevar lo que estás haciendo en el mundo digital al mundo real y de repente ellos se dan cuenta de que ahí hay un peligro
1: eh, Me parece interesantísimo y de hecho tenemos a Marta de Mujer y Madre hoy que le ha puesto a su hija el programa. Dice que se ha quitado los cascos para que lo escuche su hija de 11 años recién cumplidos.
2: Uh, qué responsabilidad! <risa> Hola, hija de 11 años recién cumplidos. <risa> ¡Qué responsabilidad!
1: Oye, eh, ¿a partir de qué edad eh, hay que empezar a hablar con ellos. Sobre esta identidad, me gusta mucho el concepto de la identidad digital y la identidad real, ¿no? Porque no lo tenemos muy nosotros hemos entrado en esto de manera muy, mucho más progresiva, y ellos ya se han encontrado con este pastel.
2: Yo creo que hablar con los niños de este asunto, desde que entiendan las palabras, lo único es adaptar el, el, el modo, por ejemplo. Eh, hace cuatro años, creo recordar, hice un proyecto que a mí me gustó mucho, me, 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 no puedo hablar de ese proyecto sin emocionarme y acabar, como se dice en mi tierra, ñurgado, ¿vale? Muy emocionado porque se llama, se llama Lobitos en la Red, de hecho hay un, un vídeo en YouTube si lo quieren buscar, ¿vale?
1: Lobitos, Lobitos en la Red.
2: ¿lobitos? De lobos pequeñitos, ¿vale? Lobitos en la red. Estoy emocionado nada más que hablar de ese proyecto. Fue, fue un proyecto interdisciplinar que hicimos en un, en un colegio en el que yo daba clases. En aquel momento le daba clases a los chicos de FP del ciclo de, de informática. Y entonces lo que hice fue, en la asignatura de seguridad informática, que era la que daba yo, Obvio. pues, pues eh, hicimos un proyecto que consistía en tratar cada uno de los, de, de los cuatro principales delitos informáticos perpetrados contra menores y hacer un cuento, hicimos un cuentito adaptado a infantil, eh, cada grupo, cada equipo, eran cuatro equipos, hicieron cuatro cuentos, bah, es que me emociono, no puedo evitarlo, eh, esos, esos cuentos pasaron por un por, por primer filtro que fui yo, eh, para ver si se estaba tratando el tema de la manera correcta, y luego pasaron por otro filtro que fueron mis compañeros de infantil, que por cierto si tienen contenidos en sus asignaturas, y ellas filtraron eh, esos cuentos para que estuvieran bien adaptados a, a los niños. No tuvieron que hacer mucho, curiosamente. Los, los chicos de FP se lo curraron bastante. Y la última fase del, del proyecto era ir a clase infantil a leerles esos cuentos. ¿Un día de cuento? Vale. Entonces, bueno, aquello fue impresionante. Los chicos de FP empezaron a hacer cosas que ni siquiera les había pedido. Por ejemplo hubo un grupo que, que vino disfrazado y representaron el cuento en vez de leerlo, otros hicieron marionetas, es decir, fue súper útil eh, para asimilar los conocimientos de los deditos informáticos en los chicos de FP, y también fue muy instructivo para los niños que, hombre, tú piénsalo, al final, Caperucita Roja, ¿qué nos transmite? No hagas caso de los desconocidos que pueden tener malas intenciones, pero no se lo dices hace un niño, que lo, que lo matas de susto, que habla de la abuelita y qué orejas más grandes tiene. Pues eso mismo podemos hacer con cosas eh, como, por ejemplo, los deditos informáticos. Y disfrazarte de abuelita es grooming en toda regla. Sí. Si lo haces sí. por internet.
1: <risa> es así.
2: Pues, pues sí, pues fue, fue, fue muy bonito, la verdad. Tengo muy buenos recuerdos de eso.
1: Oye, pues si está en YouTube, lo podemos buscar. Ya eh, hay que hacer labor de investigación. Mira, eh, Ceci se lo ha apuntado que para para buscarlo luego porque creo que es, es interesante porque precisamente los adolescentes tienen, yo creo que tienen hasta más no, no, sé si tienen más conocimiento que nosotros, luego ya dependerá de cada uno. Pero es verdad que están muy familiarizados con, con el mundo de las redes sociales, ¿no? Se mueven. Con el
2: uso, con, con el uso. Con el uso. No, no nos podemos <risa> locos con esto que después se nos crece. No,
1: no, que Está ya sabemos que los nativos digitales no existen.
2: Son unos expertos en el uso. No son unos expertos en lo que hay detrás, ni en los mmm, riesgos que conllevan, ni nada. De eso.
1: Pero los padres tampoco lo somos.
2: Pero los padres tenemos un poquito más de sentido común en su crees? mayoría. <risa> en su mayoría. Tenemos más sentido común que los adolescentes, sin duda. Más que nada, vamos, pero esto forma parte de, del desarrollo decente. Ellos no tienen la misma percepción del peligro que tenemos nosotros. Entonces, aunque no sepamos por dónde puede venir el peligro, ya estamos
1: alerta.
0: <risa>
1: Pablo... Tengo que decirte que me cuesta ¿eh? Eh, creerlo porque, porque seguimos viendo cosas y seguimos cayendo en, uh -huh. en errores como los adultos, pa muchos padres, yo, o sea, adultos padres.
2: Más que sea, concédeme esto, tenemos la capacidad de caer y aprender para no caer tanto de la próxima vez.
1: Un eh, poco... Los adolescentes,
2: eso no es tan habitual.
1: Ya, ya. Para hacer un poco de resumen de lo más importante, eh, para enseñarles a nuestros hijos de cara a este mundo de las redes sociales, que ya sabemos, ojo, esto va cambiando cada día. Es decir, mañana, hoy está TikTok o Instagram no. o X y mañana saldrá otra o saldrá otra otro tipo de delito nuevo. Pero, así como consejos generales, ¿cuáles serían los más... los que nos tenemos que grabar a fuego?
2: A ver, primero, tu yo digital es tu yo real. No pienses que por... Bueno, se lo voy a decir a esa niña que me estaba mirando. Eh, tu yo re real es tu yo digital. No pienses que por estar en tu casa estás a salvo del peligro. De hecho, en Internet... Eh, casi hay más peligro que si vas caminando por tu calle simplemente, no porque internet tenga una naturaleza malvada ni nada por el estilo, simplemente porque hay más gente y donde hay más gente es más fácil encontrarte con un tío chungo, si me permites esa expresión entonces eh, por defecto desconfía internet es un recurso muy interesante que tiene mucho potencial para muchas cosas buenas pero, como en internet te vas a encontrar con un montón de personas y eso incrementa la posibilidad de que una de esas personas tenga malas intenciones, desconfía. Y sobre todo recuerda, tu yo digital es tu yo real. Lo que no harías en tu yo real, no lo hagas en tu yo digital. Eh, uno de los ejemplos que suelo poner en las charlas es el stalking, no sé si sabes lo que es. Sí,
1: eh, eh, es el, vigilar, ¿no? El acoso.
2: Eh, sí, pero eso suelen hacerlo los propios menores. Es decir, el buscar a, a alguien para conseguir un montón de información sobre él, simplemente porque tienen ganas de saber de él, se suele hacer sobre todo en parejas, parejas rotas, ¿con quién está hablando mi ex y todo eso, no? Entonces, claro, eh, cuando hablas con los alumnos de este tipo de prácticas, ellos lo afrontan con una naturalidad y una normalidad increíble. Y entonces tú les dices, bueno, una niña me dice, pues yo, en una de estas charlas, pues yo me creé una cuenta falsa con el nombre de, de otra chica, me busqué una foto en internet de una, de una niña que estuviera bonita y me hice eh, contacto de mi novio para ver si intentaba llegar conmigo. Y asombrosamente, un montón de, de, de los presentes vieron aquello perfectamente normal. Entonces, claro, ahí está el recurso de que coge a esa niña y dice, mira, lleva esto de realidad, tú coges, te disfraza, te pones una gafas de sol, coges y vas allí, delante de tu nuevo y dices, hola, soy Mónica. O sea, ellos se basten de risa con este tipo de cosas. Intenta ligar con él a ver si él cae y entonces dices, ah, te pierdes. Cuando cuentas eso, llevado a la vida real, dices, yo tendría que estar desquiciada para hacer una cosa así. Bueno, pues es lo que estás haciendo en el mundo digital.
1: Sí que se, está... se deforman deforma. de, de cierta manera, ¿no?, las relaciones personales.
2: Hay una percepción muy diferente de la realidad. En Internet se permiten cosas que no se permiten eh, en el mundo real o a sí mismo, ¿sabes? ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablamos de, del bullying? Mm -hmm. Que te hablé del perfil del acosador, que él también tenía que tener un problema, que también era, eh, teníamos que empatizar con el acosador, cosa que era muy complicado que entendiéramos, porque es difícil empatizar con quien está provocando daño, pero que al final para que eso ocurra tiene que haber una historia detrás, ¿no? una historia que le ha bajado su autoestima tanto que necesita subirla a base de machacar a otro, ¿no? ¿Y qué, ha, qué habrá pasado para destruir tanto de autoestima de un niño o de una niña? Bueno, igual que te dije eso, ahora te digo, en el ciberpudin esto no tiene por qué ocurrir. En el ciberpudin vemos a gente perfectamente normal, perfectamente estable, con un, con un sistema de valores eh, formado, haciendo cosas por internet que son increíblemente crueles, que jamás harían en la vida real. ¿por qué por internet te permites el lujo de hacer este tipo de cosas cuando en la vida real ni de broma lo haría? Pues porque como es internet no pasa nada.
1: Oh, pues eso asusta un poco,
2: ¿eh? Sí, es decir, yo he visto yo, yo he tratado con alumnos que son alumnos muy buenos pero no solo como alumnos, sino como niños y niñas, ¿vale? Que son personas perfectamente formadas que por ejemplo jamás cogería eh, si me permites que hable mal un momento, ¿no? Sí, eh, que, de,
1: de, Marta tapa a tu hija los oídos un momento.
2: <ríe> sí, sí. <risa> por, ver, por ver a una compañera de clase, que no le caiga muy bien, vale. Eh, por la calle, de la mano con un niño, jamás la señalaría y diría, eres una puta. Pero sin embargo, ve una foto así, igual, idéntica. La niña, de la mano, con, con un niño por la calle, que se hicieron una foto, y la suena de Instagram. Eh, ponerle, eres una puta una cosa que, vamos, se despacha hoy en día con una normalidad perfecta. Y entonces, no tienes ni idea del daño que puede llegar a hacer. Es que no tienes ni idea. Pero eso que nunca haría en el mundo real, en el mundo digital, como son dos cosas muy diferentes y no, y no, ¿no nos afecta.
1: A mí ese mecanismo no. me parece... Eh que se tendrá que analizar porque está muy mezclado con el tema del anonimato también.
2: Pero eso nos pasa a nosotros también, claro, ¿eh?
1: Claro, claro, claro que nos pasa Tú a nosotros. estás muy
2: también. presente en Twitter y habrás visto que la gente por norma general se permite unas formas de tratarse que jamás se permitirían en persona. Pero ni de broma. Es decir, a mí me gusta Cristiano Ronaldo. Bueno, pues a mí me gusta Messi. Y ahí acabo la discusión. En Twitter, a mí me gusta Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa? ¿Es un normal? Sí. Así de entrada, pero de entrada. Y tú dices, ¿pero por qué? Ya. ¿Y las amenazas de muerte? Que en, en Twitter, que, que es una cosa súper chunga, que está tipificado por ley y que en, la gente no se lo suele permitir en el mundo real, en Twitter te das bebés Te das bebés. Recordarás el, el, el ido sobre el bullying que dice. Sí, sí,
1: sí yo fui que, con eso, ¿eh? Lo que te llegué pues, a decir.
2: Pues un, una, una política de un partido... Eh, lo retuiteó ¿vale? Pues, yo qué sé, le gustó el hilo y puntos bueno, pues automáticamente todos los ultras del partido contrario fueron a por mí y, y empecé, empezaron a llegarme amenazas de muerte a mi, a mi buzón de entrada pero amenazas de muerte de gordos creosos, te vamos a matar y no sé qué y tú dices, pero por qué, por qué he creado un nido en, en el que hablo de bullying no, simplemente porque le gustó a la gente del bando contrario y también es amó
1: a mí, me cuesta, a mí me cuesta mucho asumir eso es, y, y no sé cómo se lo vamos a poder enseñar a nuestros hijos, Pablo.
2: Primero tenemos que aprender nosotros. Claro,
1: claro, claro. Y eso nadie nos ha enseñado a asumir eso. Hay mucha gente que se va de las redes. Sí. sí. ¿No? Y es una pena porque realmente yo siempre intento quedarme con lo bueno que tienen las redes. ¿No claro, un...
2: por eso estamos los que estamos. Pero... Claro,
1: pero como todos los que hemos vivido eh, un ataque en redes y sabemos lo que, la angustia que genera, ¿cómo, as, eh, prim, ¿cómo, ¿cómo ayudas a las próximas generaciones a, a no, primero a que no lo hagan, eso ya de primeras, y segundo a, a que no te afecte, ¿no? Es que ya ah. a mí me produce mucha eh, estupefacción este fenómeno. No sé cómo... No sé, y, y no sé cómo lo encajamos en el tema de la infancia. Se
2: me escapa. A mí se me escapa, yo te digo. A mí me, me llegan comentarios por WhatsApp, audios por WhatsApp de gente conocida, de gente muy cercana, eh, que coge y dice: Ojalá se muriera tal político. Y dices: Ostras, tío, estás deseando de la muerte a una persona simplemente porque no te gusta su condición política. Y en la vida real ni de broma sería así, pero nos permitimos ese lujo. Entonces, claro, nosotros entre nosotros sabemos que ahí hay un hay un poco de, me apoyo en la barra de un bar y estoy hablando como un cuñado listo y punto, ¿no? Eh, cuando, nosotros, cuando a mí me llega un audio de, de un familiar muy conocido, al que quiero mucho, diciéndome ojalá se muriera la familia de tal político por coronavirus, yo filtro y sé que ahí hay un, simplemente una exclamación de odio y punto. Pero claro, ¿y nuestros niños que no saben filtrar y están claro. tragándose eso? Acaban normalizando que eso sea lo normal. Veo niños que dicen, a mí un profesor me grita y de reviento la cabeza, creyendo verdaderamente que esa es la forma de actuar. Y tú dices, hay que ver y tal. Luego ves las redes sociales de su familia y ves que el padre ha publicado mmm, maldito nombre del jugador de fútbol, no, no soy seguidor, maldito Pepito Pérez, eh, ojalá de revientes la cabeza. Y tú dices, ostras, yo sé que lo que tú estás haciendo es una forma de comunicación, un poco equivocada, ¿no?, pero que solamente estás expresando tus sentimientos negativos y punto. No quieres que te revientes la cabeza de verdad. Pero tu hijo que está diciendo eso, está asumiendo que sí que es lo que quiere. Entonces está normalizando eso y ve, reventar cabezas como, como una herramienta más. Entonces estamos normalizando la violencia.
1: Esto, yo ahí... esto,
2: esto da para mucho. Sí. Esto da para mucho. Por ejemplo, sin ir más lejos, déjame comentarte una estadística que, que, que siempre le comento a a los chicos, el 32% de nuestros menores ven pornografía, y según el Instituto Nacional de Estadística ahora mismo la edad de comienzo está en los 8 años tú y yo vemos un vídeo de pornografía y sabemos lo que hay detrás, sabemos que es mentira, que es una interpretación que simplemente quieren mmm, reflejar un carácter lúdico de algo que no es real como si tú y yo vemos el presincast. Tú y yo lo vemos y vemos golpes, eh, cosas que deberían poder producir fracturas, fractura, y ves que ni siquiera tienen una gota de sangre. Y tú y yo sabemos que eso es un paripé, es una pantomima. Lo mismo pasa con la pornografía. Tú y yo vemos pornografía y sabemos lo que hay detrás. Lo que estamos viendo es una pantomima, es una interpretación. Pero un niño no. Y un niño empieza a ver conductas en la pornografía que empieza a normalizar, como por ejemplo golpear a la chica en mitad del sexual, un niño de 8 años ¿Qué, qué, ¿qué análisis puede hacer de eso? pues que eso es lo que hay que hacer y empezar a normalizarlo y, a, y adoptarlo como conductas propias
1: Ay, están, se está quedando un día estupendo Pablo
0: siempre, siempre
2: te hundo siempre te hundo
1: no, pero sabes que, que bien, que bien, porque a mí estos temas, estos temas me parecen hiper hipernecesarios eh, para que reflexionemos todos y seamos muy conscientes. Ser consciente no quiere decir estar asustado, iba a decir otra palabra, pero no, que tenemos a, no, no. a niños escuchando. Sí. Ser muy conscientes y estar muy, 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 muy encima de lo que hacen nuestros hijos en redes. Yo creo que esa sería...
2: Ni siquiera creo que sea mucho más encima de lo que estamos con otros asuntos. Por ejemplo a la hora de dejarles el coche al niño tú el día que consideras adecuado que el chico conduzca le das la llave y dices venga vete a correr con el coche no, no primero lo enseñas, lo acompañas lo metes en una academia eh, hay un seguimiento eh, sería una locura coger y darle las llaves y decirle ya tienes edad para conducir, conduce hay un seguimiento, ¿no? pues lo mismo con internet le das un móvil y le dices, venga, vega. No, no, no. Acompáñalo, hazme un seguimiento. Al principio no estás solo. Tiene que ir ganándose tu confianza. Pero no es solo una confianza del niño. Cuando tú le das un móvil a un niño, no es simplemente confío en el uso que va a hacer mi hijo de el móvil y de internet. Que hay buenos motivos para no tener una confianza plena, pero bueno, pon tú que sí que la tenemos, ¿vale? Eh, confianza plena en el niño, ¿vale? Pero tienes confianza en los miles de depredadores que van a tener acceso al niño. Claro que no. Entonces tú tienes que, tienes que adiestrarlo, por eso educarlo.
1: Sí, totalmente. Y fundamental y previo eh, informarnos nosotros estar muy atentos escuchar a gente que sabe escuchar leer a Pablo eh, escuchar y leer a Silvia Barrera por ejemplo gente que sabemos que trabaja en este mundo que aunque diga cosas que a lo mejor nos gustan menos porque nos encantaría por decir venga usa usa las redes libremente y una cosa menos que me tengo que preocupar pero no es así no es así, porque no podemos hacerlo. Entonces, ay antes que se me olvide, que me pregunta Elvira en el chat que qué opinión tienes eh, desde el punto de la seguridad informática de las videollamadas que están haciéndose ahora profes, alumnos, a través de Zoom.
2: Zoom tuvo un fallo de seguridad recientemente. Eh, un fallo que, que nos hacía pensar que, que la privacidad no se estaba respetando de todo. Vale. Se ha arreglado el fallo. Vale. ¿Qué que me parece...? me parece que podemos confiar en nuestros profesores. Soy un profesor, no puedo evitar tener que decir esto, ¿no? Me
0: parece bien.
2: Pero, pero también me parece que no muchos profesores eh, son conocedores de las de la condiciones mínimas de seguridad, ¿no? Entonces, me parece también eh, que no pasa nada porque los padres mm, revisemos ese tipo de videollamadas. A mí, como profesor, es, hay compañeros que me van a matar porque, de hecho... Se, se menciona muy a menudo el tema de ¿te quieres creer que el padre estaba escuchando la llamada Pues a mí me parece fenomenal que un padre escuche la videollamada. De hecho, me da seguridad. Entonces, no me parece mal que los padres fiscalicemos un poco eh, esa labor no porque desconfiemos del docente, sino que desconfiemos del medio, ¿vale? que es aquí lo que introduce cierta inseguridad, y porque no todos los profesores conocen bien el medio. vale En cuanto a la a las videollamadas en sí, si, si me permite dar algún consejo a los padres sobre cómo realizar a los niños, que no la hagan en su habitación, por favor. El ordenador en un sitio común de la clase, no detemos privacidad, porque ¿para qué le quieres dar internet y privacidad juntas a un niño? Es que eso nunca sale bien. <risa> no es que, es que quiero respetar su intimidad. Mm, intimidad e internet nunca sale bien, siempre, siempre conlleva eh, riesgo. Vale. Entonces, eh, el ordenador en una zona común de la casa y hacer posible que detrás haya una pared plana, ¿vale? Cualquier cosa que se haga en el plano da información. No, que detrás tenga una, una librería. Bueno, pues ya sabemos qué libros leen. <risa> vale, si a ti no te importa, perfecto, pues que se vea la librería. Pero yo, yo prefiero eso. El, el ordenador en una zona común de la casa, una pared plana detrás, confiamos en la labor de los docentes y en las intenciones de los docentes, pero... Desconfiamos del medio y estamos por allí, no hay ningún problema. Y si hay algún docente que se siente incómodo con eso, no salimos en el plano. ¿Qué más da? Yo estoy en mi casa. Claro. No hay ningún problema.
1: No, y además es que habrá mucha gente que no tenga tampoco mucho más sitio.
2: Claro, 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 claro. Es que yo tengo una alumna que mientras, mientras la alumna está en mi clase, yo veo detrás a la madre preparando la cocina, la, la comida. ¿Y, ¿Y qué voy a hacer? <risa> yo yo un saludo a la madre cada vez que me conecto.
1: ¿Qué hay de que... comida hoy? ¿Qué estás haciendo, Carmen? ¿Qué,
2: qué, qué tienes de comer? <risa> es lo que hay, es lo que hay.
1: Mira, estas cosas se están viendo estos días y es que es así. No, sí. no, no todos tenemos unos sitios adecuados para... Además, eh, damos por hecho que, ese, mmm, que las videollamadas entre los profes y los alumnos no es el método acostumbrado de estudio, es decir, no, no tenemos un sitio preparado para ello, porque no porque bueno. los niños deberían estar en las aulas
2: o, o, pero o, metamos otro factor importante eh, incluso si confiamos en el medio y confiamos en el profesor, que lo aconsejo encarecidamente no tenemos por qué confiar en todos esos compañeros que van a tener acceso a la cámara de, de nuestro hijo
1: y sus padres
2: bueno de ahí no me meto. Pero, pero, ¿y si un niño quiere hacer una maldad y hace una captura de pantalla cuando tiene una cara? Todo el mundo sabe que hay momentos en los que estás hablando que si te pillan la, la captura, sabes, con cara de idiota. No lo puedes evitar.
0: Sí, yo mucho
2: con la boca mucho. abierta, así con los ojos cambados, bueno, eso puede pasar. Y si te hacen una captura y deciden hacerte una fanpage y, y arruinarte un poquito de la vida, ¿no? Entonces, es normal que estemos ahí. Y nadie debe sentirse incómodo porque los padres estén presentes en, este, en esta, esta nueva etapa de la vida de sus hijos.
1: De verdad que es un gusto escucharte y que no dejéis que los niños abran los armarios cuando están grabando, ¿eh? Por favor, <risa> que son muy de abrirse los armarios para enseñar lo que tienen, ¿eh? De verdad. <risa> lo he vivido. Eh, fotos, fotos,
2: perdón, 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 perdón. Sí. Fot fotos en el fondo de la cámara, no, por favor, no. Ah, claro. Fotos en el fondo, no, porque porque esto también pasa muy a menudo. foto de hermanito de cinco años y, y por culpa de eso la imagen de hermanito de cinco años está rodando por internet, entonces fotos detrás no, que proporcionan información, vale incluso si confiamos en profesor medio y alumno mejor que no haya información extra por internet quitamos las fotos de, de detrás, ¿vale?
1: vale todo anotado, Pablo Yo, algo más así urgente que tengamos que tener en cuenta para estos días
2: <risa> urgente para estos días <risa> No, un, tranqui un poquito de tranquilidad un poquito de tranquilidad Los es profesores bien. estamos súper agobiados.
1: ¡Ay, pobre! Ay, pobre me de abrazarte. Los padres también.
2: Ya, 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 ya. Pero, eh, pero es que nosotros muchos somos padres claro, y profesores. Entonces se están mezclando muchas cosas y y, y, y hay una labor interesante aquí de, de, de atención al estado del alumno, no solo a sus contenidos y también tenemos que estar lidiando con niños que están muy agobiados, están confinados, están pasando de muy mal, y a veces ven en los profesores la vía de, de escape, y evidentemente es parte de nuestro trabajo vigilar también su, su salud emocional. Y tenemos a niños agobiados, pero es que también tenemos a padres agobiados. Entonces, claro, está todo eso repercutiendo con nosotros, aparte de nuestro niño agobiado en casa <ríe> y, de nuestro, y nuestro yo agobiado en casa, y nuestros políticos lanzando bombas mediáticas antes de avisarnos yeah. y las autoridades pidiéndonos cosas que para las que no estábamos preparados porque nadie se molestó en prepararnos entonces está siendo una situación muy dura
1: sí está siendo muy duro nos vamos a abrazar todos fuerte desde la distancia porque abrazo colectivo no lo, no lo merecemos sí. Y, y bueno, vamos a, a cerrar por hoy. Pablo, siempre es un placer hablar contigo. Espero que la gente que nos ha escuchado y que nos ha visto se quede con la copla, como se dice que estemos muy presentes, muy 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 al tanto, que desconfiemos, es así, ¿no? Que tenemos que enseñar a nuestros hijos a que su vida digital es su vida real, ¿no? Ahí para que sean muy conscientes de que todo lo que hacen en la vida digital tiene unas consecuencias, que no hemos hablado de las consecuencias legales que puede tener eso, uh -huh. pero que están es ahí. Esto da para otro
2: programa. Siguiente. Es, que da...
1: Uf, es que realmente da para muchísimo, pero uh -huh. que tenemos mucha faena con nuestros niños y que ahora que les estamos eh, que obliga... están obligados obliga entrando en el mundo de la tecnología, mucho, con, este, con esta educación a distancia que estamos viviendo, pues que también tienen que tener eso en cuenta. Es buen momento para aprovecharlo y, y ya que nos tenemos que introducir con ellos en el mundo de las tecnologías, pues, o ya estamos, pues eh, es buen momento para hablar de este tema y de, y de esos ejemplos que nos ha puesto Pablo. Pablo, muchas gracias, que espero que la próxima vez que hablemos sea... Pues, de
2: unicornios y de arcoíris de...
1: Estaría bien decir eso, pero sabemos que no es verdad, porque será de algo también así, de este tipo, porque es lo que toca. Pero bueno, que, que, que nos vienen fenomenales estos consejos y que espero que cuando hablemos sea ya fuera eh, de p después de la pandemia, como dice Mira. él así como a mí.
2: Bueno, pues muchas gracias Madre Fera y muchas gracias a todos ustedes.
1: Eh, amigos, nosotros nos vamos mañana. Fíjate que mañana vamos a seguir hablando de educación porque tenemos al eh, profesor de filosofía francés Llorenz, que vamos a hablar también de la educación en tiempos de coronavirus. Es que esto da para muchísimo. Da para muchísimo. A mí me parece fascinante también este tema, entonces no puedo evitarlo. Eh, mañana a las 10 estamos de nuevo aquí. Creo que como ha ido bien este tema de la tecnología también saldremos por YouTube no creo que sí que vamos a hacer a seguir con el invento gracias a Pablo por habernos acompañado y gracias amigos por haber estado con nosotros durante esta horita larga y tenéis mucho cuidado ahí fuera en las redes eh cuidaos mucho hasta luego Mariano adiós hasta
0: mañana hasta mañana